0: O Bate-Papo na Saúde de hoje é sobre os 40 anos da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em 1978 em Alma-Ata, na então República do Cazaquistão. Os 40 anos da declaração de Alma-Ata foi tema de uma das conferências do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado na Fundação Oswaldo Cruz. Eu vou conversar com Lígia Giovanella, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz e com Carlos Henrique Paiva, historiador da Casa de Oswaldo Cruz. O Bate-Papo na Saúde vai começar agora. Lidia, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. A gente vai falar sobre os 40 anos de Alma-Ata, né? uma declaração que ela enfatizou a importância dos cuidados primários é, à saúde. É, eu queria começar esse, esse bate-papo com você explicando como é que foi implementar né, os pontos da declaração de Alma-Ata nesses 40 anos.
1: A gente pode dizer que desde a declaração de Amata, que agora cumpre 40 anos, né, de fato se manteve sempre uma importante tensão entre as formas e as abordagens da implementação da atenção primária à saúde porque até hoje você pode ver que tem diferentes conceituações da alma-ata e a sua permanência ao longo do tempo, Já Jair inclusive diz essa permanência ao longo do tempo ela pode ter significado, ela ter se apresenta como uma receita para todas as estações pela por essa diversidade de interpretações a, na declaração de alma-ata em 1978 de fato ela tem três componentes que são é, principais, né? tem um uma questão relacionada, muito importante, ao direito universal à saúde e à justiça à saúde. Né? Ela denuncia as desigualdades sociais de uma forma bastante importante, né? as desigualdades é, ao interior dos países e entre os países, entre os países em desenvolvimento os países envolvidos, em termos da, de saúde, e ela já. É, aponta para a questão da, dos determinantes ou da determinação social da saúde. Então ela tem um componente, é um componente do, da atenção, que é ser o centro de um sistema público universal de saúde, o primeiro ponto de contato né, de um sistema integrado. Ela tem um outro ponto que, ela, que é muito forte na Almata, que é a inseparabilidade da saúde do desenvolvimento econômico e social. Sim. Então significa atuar em atenção primária nessa condição também atuar é referente aos outros setores né? porque você tem a saúde ela é condicionada e determinada por muitos fatores né pelo modo de levar a vida então está relacionado com o saneamento, com acesso ao saneamento, com habitação, a educação, a renda etc Então na, nessa declaração de amata isso é totalmente explicitado. A outra questão, outro ponto muito importante nessa declaração é a questão de uma, da promoção da participação social. Então tem, é muito forte né, o que se chama do empoderamento dos cidadãos na defesa dos seus direitos. Então essa concepção com esses três importantes componentes, ela é, é chamada aqui na América Latina, pelo movimento todo da medicina social, como uma concepção de atenção primária à saúde integral. Mas, logo depois de a mata, é, a Unicef, Fundação Rockefeller, Ford, etc. E tal, Teve uma outra conferência, logo no próximo ano, em que se discutiu que essa era uma concepção muito ampliada, pouco operacionalizável. Hum. E se constituiu o que se chamou de uma atenção primária à saúde seletiva. No sentido que seria uma seleção de certas uh, intervenções custo-efetivas né, e focalizada nas populações muito pobres. Então, as primeiras grandes intervenções que foram selecionadas foram a questão, da certamente, da imunização, da terapia da re reidratação oral, o acompanhamento, o crescimento e o desenvolvimento e a imunização. Era uma, foi muito focada na questão materno-infantil, que, hum. claro, ainda até hoje, é um Sim, grande né? problema, né? É, não é no Brasil no Brasil não temos mais como principal problema. então foi o que se chamou de uma seletiva só que isso foi aplicado essas todas essas intervenções evidentemente que elas são muito custo-efetivas, inegavelmente. Contudo, se elas são aplicadas de forma isolada, elas nunca conseguem, sem constituir um sistema de serviço de saúde, você, de fato, não consegue implementar isso com qualidade. Então, acaba sendo, alguns autores chamavam como o Mário testa que é um grande pensador latino-americano do campo da do planejamento em saúde, um argentino, que dizia que isso não é uma atenção primária à saúde, mas... A primitiva da saúde, hum. uma medicina pobre para pobre. Senão, essa tensão entre uma atenção primária integral e uma seletiva, ela se manteve ao longo do tempo, com diferentes implementações.
0: E na sua visão, qual desses dois caminhos, é, hoje, com a realidade que a gente tem, a gente deve seguir? Sobre o que SUS der. só para pobres ou o SUS universal que nós temos? Veja Porque só. esse é o grande debate, como você falou. Né?
1: É, uma das, quando se fala sobre o sistema público universal, de fato, né, tem muitos componentes que nós temos que avançar. Nós temos um investimento público em saúde no Brasil que ele é extremamente baixo. Se você compara, comparado com a nossa riqueza nacional, né? É, se você compara países é, que tiveram... Ou os países da América, mesmo da América do Sul, eles têm investimentos públicos per capita mais elevados que no Brasil, Sim. diversos, Argentina, Chile, Uruguai, Sim. etc. Mas no, se você compara com os países europeus que têm sistemas públicos universais, como a Espanha, ou a Inglaterra é, ou a Itália, eles têm investimentos públicos né, que são... 7, 8% do seu PIB nacional, que são públicos. E aqui no Brasil, nós nunca alcançamos nem 4%. Então, digo, a nossa riqueza nacional, mesmo frente à crise, etc., ela nos permitiria, não é um impedimento econômico, Sim. né? O impedimento é mais de caráter político, na verdade, né? De a gente querer construir uma sociedade mais fundada em valores de solidariedade. Né? Essa é que é a questão. Nós temos uma... Carga tributária, que é razoável, ela não é excessiva, como comento, é de 35%, 36% do PIB, talvez. É, países europeus com proteção social importante tem 40%, 45%. Mesmo nos Estados Unidos, as taxas de imposto de renda elas são mais elevadas do que no Brasil. E a nossa, a nossa cesta de impostos ela é muito regressiva. Uma proporção muito elevada aqui depende que é constituída de impostos sobre o consumo. E impostos sobre o consumo vão incidir sobre as pessoas de uma forma... Né? Nós temos uma renúncia fiscal da população, depois dos estudos do Piketty que mostra a concentração de renda no mundo hum. nos últimos anos, Você teve, tiveram vários estudos feitos pelo Pessoal da Receita Federal, que mostra que a população mais rica paga muito menos impostos né, do que a população mais pobre Sim. proporcionalmente. Então isso é uma coisa de fato, pro, é, caminhar na direção de um SUS de fato universal de qualidade significa também pro, hum. produzir uma reforma tributária que caminhe na direção da justiça fiscal. Isso é uma questão é fundamental.
0: E, e as novas tecnologias, né? você acha que também é um outro grande debate... Você acha que a tecnologia ela pode ser uma aliada a da atenção primária à saúde ou uma concorrente?
1: Se a gente diz que a atenção primária é para resolver 90% do, dos problemas das pessoas, né? então ela tem que ter uma tecnologia. Claro. E a gente, o pessoal disse tecnologia dura, tecnologia leve. Na verdade, o, o cuidado de atenção primária ele tem a sua complexidade de pensar a pessoa como um todo. Mas como ele é um acesso também muito... É, próximo e pode se repetir mais vezes, né? Os profissionais da atenção primária dizem que ele faz prevenção quaternária que é a prevenção contra a intervenção médica Médico. excessiva entendeu? Então eu acho que ela, a, a tecnologia bem adequada apropriada, é aliada, ela é muito né? bem vinda ela é uma arma para para melhoria da saúde da população
0: Em outubro desse ano é, a OMS vai realizar uma conferência global 40 anos depois de Almata, né? que vai ser a declaração de Astana, na cidade de Astana. O que, que é preciso ficar atento para esse novo documento? É uma reforma de Almata?
1: O problema dessa declaração é que ela perde um pouco do espírito de Almata. Hum. O espírito de Almata no sentido... É da saúde como um direito universal pensando não só o acesso ao serviço de saúde mas a uma boa saúde a uma vida saudável como está colocado nos no, objetivos de desenvolvimento é sustentável por exemplo né então ela vincula a atenção primária à saúde à chamada proposta da cobertura universal que é um dos uma, um dos subobjetivos uma das metas do dos objetivos do milênio a cobertura universal todos nós somos cobertura universal em saúde se chama todos nós somos é, claro favoráveis em, né Sim. é um direito universal cobertura universal parece a mesma coisa assim soa como igual contudo ela tem seus nessas propostas internacionais você precisa estar muito atento, atento de quais são os pressupostos, os significados, as intenções e de fato no que que significa no final, né? É, ela está muito fortemente fundada em que tem uma cobertura financeira, ou seja, que a pessoa tem algum tipo de seguro privado ou público, hum. né? Alguns exemplos aqui da própria América do Sul, como da Colômbia que fez uma reforma em de seguro, já mostram que mesmo que você tem uma cobertura de seguros, se você morar numa região mais afastada, você pode ter uma cobertura de seguro mas não tem acesso, porque lá não tem o serviço de saúde. Então, sem intervenção governamental, você não consegue isso. O acesso. Né? É, a outra coisa, então, é, os termos um pouco de, que são utilizados é, fala muito pouco em relação à questão das desigualdades, como estava lá presente na, na Ata, né Então, uma atenção primária saúde de qualidade, ela contribui para a equidade, ela contribui para a, para a redução das igualdades dá um peso muito forte na participação do setor privado também nessa né, declaração, tem uma frase que diz assim responsabilizar que, as, que as, as pessoas e as sociedades se responsabilizem tenham responsabilidade sobre a sua própria saúde, ora é claro que mesmo na Alma tinha a ideia de que cada um tenha mais autonomia, mais seja sujeito sobre o seu próprio corpo e a sua própria saúde. Contudo, não tem nenhum, nenhuma sociedade, nenhuma pessoa que pode garantir um, uma, um, uma atenção de qualidade. Não tem como sem intervenção governamental robusta na construção, no desenho de sistemas de saúde é, públicos regionalizados com boa distribuição dos serviços etc. E tal que vai garantir é acesso ao serviço de saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde, inclusive essa consigna da cobertura universal, ela já, existe, já está há vários anos no, nesse debate, né? e a, a Organização Pan-Americana de Saúde, por pressão dos governos progressistas, de esquerda, centro-esquerda da América do Sul, Mudou, inclusive, a consigna nos documentos delas, passou a chamar Acesso Universal. E agora eles hum. chamam Saúde universal, universal, que é isso que está se tentando tensionar para que nessa declaração final em Amata que esperamos com a contribuição também do Brasil, pela sua grande experiência de uma atenção primária à saúde muito, muito ampla, né? Com, cheia de dificuldades e problemas, mas muito ampla, possa também influenciar de fato para que essa declaração coloque a questão do direito universal à saúde, que vai do cuidado individual ao cuidado coletivo, da atenção nas pessoas, nas populações e nos determinantes sociais.
0: Tá certo, Lígia. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco eu volto com o Carlos Henrique Paiva, da Casa de Oswaldo Cruz. Não saia daí que eu volto daqui a pouco. E agora eu vou conversar com Carlos Henrique Paiva, ele é pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Um prazer estar aqui. Carlos, você é um dos expositores aqui do, do Abrascão, né? É, e você vai fazer uma conferência sobre atenção primária à saúde e 40 anos de Almata, né? Uhum. A Almata, ela enfatizou é, a necessidade de uma atenção primária é, forte, né? É, e a Almata foi um marco para as nações investirem em saúde é, primária de qualidade? Sem dúvida foi. Assim, ela, talvez assim, o principal mérito de Almata seja a
2: capacidade que ela teve, né, assim, como um fórum internacional, né, de organizar determinados preceitos de, num sentido progressista da saúde pública. Né? Então a noção de direito à saúde não é... Digamos assim, um, uma discussão que se tivesse sim, sim, unicamente no âmbito de Alma Ata. Né? De alguma maneira, ela também já estava nas agendas nacionais, né? sobretudo dos movimentos mais progressistas, inclusive no Brasil. Né? É bom lembrar que Alma Ata tá, se dá em. Né? a gente conhece em, em 78, mas a gente está em pleno processo de reforma sanitária aqui no, no cenário brasileiro, né? o SEBS é de 76. Né? Então a luta pela saúde já estava assim a pleno vapor no cenário brasileiro. De maneira que a Alma-Ata pode ser compreendida como uma referência internacional que, que, ao ser internalizada, ela fortalece essa discussão em âmbito nacional. Né?
0: Então foi uma, uma reunião né, é, para formatar um é. movimento que já vinha acontecendo. Né?
2: É A minha leitura de Alma-Ata é essa. assim. É, a, é, naturalmente, assim, a militância do campo de atenção primária é, é inteligível até porque faz isso. Ela tende a encarar Alma-Ata como um marco de ruptura, né? uma espécie de marco zero, né? mas se a gente olha um pouco a agenda de Alma-Ata, a gente vê que ela é herdeira de uma série de movimentos progressistas que, no mínimo, eu diria assim, remonta aos anos 50. Né? Eu estou me referindo a movimentos como Medicina Comunitária, os próprios Departamentos de Medicina Preventiva e Social, né? a discussão sobre a necessidade de você instituir um novo um novo padrão para a educação médica, né, de estabelecer uma nova, um, um cuidado renovado de saúde, que chamaríamos, mais adiante, de base integral. né. Então, essa discussão ela, ela vem de um certo acúmulo cognitivo, digamos assim, e de práticas, né, que ano a ano, ou década a década, vai se, se constituindo, né, vão se introduzindo mudanças, inovações. né. Então, eu vejo uma ata, com, olhando uma perspectiva mais de grande angular, ela é parte desse grande movimento, né? que na literatura tem, tem nome, né, medicina, o movimento da medicina social latino-americana, né, o próprio movimento da medicina preventiva, né, ela é parte desse escopo mais amplo, digamos, de renovação do conceito de saúde, das suas práticas, né, então ela é parte de um movimento maior, eu olharia assim.
0: Né? E 40 anos depois, como é que você avalia hoje, né, no Sistema Único de Saúde, esse investimento e valorização da, da atenção primária em saúde? Desde 2006, nós temos uma política nacional, né? Eu te diria que, assim, para ser justo, a gente tem que
2: ter uma perspectiva balanceada desse processo. Né? O fato de a gente ter tido capacidade de organizar uma política nacional, a PNAB, né, Política Nacional de Atenção Básica, isso significa um certo ganho institucional, né, isso foi para o topo da agenda, né, isso vai repercutir em alguns processos formativos no âmbito da saúde, né, isso está no status de política, né, então tem recursos, né, como a gente sabe tem uma série de estratégias de repasse de recursos para os municípios, né, isso vai cair no colo dos prefeitos, né, isso avança de alguma maneira. Né. Então, isso é a dimensão positiva, digamos assim, da institucionalização da atenção básica, da atenção primária no Brasil. Agora, é preciso reconhecer que também isso não se faz sem contradições. Sim. Né? Esse processo vai ser feito de uma maneira que, enfim, cujos os efeitos estão a olhos vistos. Né? Por exemplo, no caso da atenção primária, sobretudo o Carioca, né? o processo como se deu isso, né? num arranjo público e privado, é, com características assim no mínimo estranhas para ser educado, né? está é, tá fazendo está colocando em cheque hoje o avanço da atenção primária na nossa cidade. Né? Nós
0: tivemos um grande avanço, né? É. Porque ficamos é. muitos anos é. sem investir, é. negligenciamos a atenção primária é. e agora parece assim, que olhando para o Brasil, o Rio de Janeiro foi
2: foi tardio, né, no seu Sim. processo, né, de avanço da atenção primária, cobertura foi muito tardia. né. Então a gente avançou muito, mas a gente avançou assentado numa base institucional, num acordo, né, que, enfim, é, tinha contradições muito graves, né. E agora isso está se revelando de uma maneira que a gente não sabe como muito, muito bem como acertar isso, né. Então a gente está num cenário hoje de diminuição de cobertura, né, isso é de retrocesso, né, da, da, da atenção primária fora o efeito isso na vida dos trabalhadores né da insegurança no âmbito dos contratos né então a capacidade eventual assim, que a atenção primária tem de atrair profissionais está ameaçada né isso, isso, isso se a gente conseguiu avançar é isso, a grande
0: empregadora né é a
2: grande empregadora né e você imagina o pessoal da enfermagem né, em especial né a enfermagem teve uma entrada na atenção primária Sim. muito contundente né eu diria assim quase que até resgatando a, a experiência histórica da enfermagem de saúde pública lá dos anos 20, os anos 30, né? A enfermagem no Brasil começa com enfermagem de saúde pública, né? Então eles reencontraram, digamos assim, o seu seu papel histórico na atenção primária mais contemporânea, mas encontraram esse cenário é, muitíssimo complicado que, assim, a perspectiva futura é desanimadora,
0: eu diria. Né? É, há pouco tempo nós temos nós tivemos uma revisão da, da Pinab mas você acha que toda revisão é válida? Não é, não é possível engessar né, uma política? É isso? É. A dificuldade de construir uma política nacional num país de dimensões
2: continentais como o nosso, né? E com, e com diferenças regionais muito agudas, é sempre alguma coisa que salta os olhos. né? Então você tem necessidades, digamos, de arranjos institucionais, e, inclusive de equipe de saúde, que podem ser muito diferentes, né? entre o sul e o norte, o sudeste. Né? Então a possibilidade de criar mecanismos de flexibilização... A, a, a rigor, são interessantes, né? Então, a, 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 eu não acho que haja política perfeita, né? E, e se, se houver perfeição, ela é perfeita para um contexto específico, mas a realidade da saúde é mutante, como qualquer realidade social, né? Então, a, a, não, há, não vejo nada de errado em a gente é, abrir as portas para uma revisão da PNAB ou de qualquer outra política, né? O ponto é que, em que momento isso deve ser feito? Né? Eu acho que a gente está num contexto político muito adverso, né? A minha, a minha perspectiva dessa... Eu fui contrário, a minha posição foi contrária à de revisão nesse é, momento. Né? Porque eu acho que, enfim, você tem forças políticas uh, de, não necessariamente simpáticas à, 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 à Pinab ou, ou eu diria até mais ao Sistema Único de Saúde, né? De maneira que abrir qualquer brecha para a discussão de revisão de políticas e políticas institucionalizadas não, um é um, pode ser um risco do ponto de vista da sua... Inclusive, assim, no limite da sua desinstitucionalização, né? Então, eu acho, assim, se puder simplificar, eu te diria que é um momento para a gente segurar a onda. Né? Eu acho que ficar manter uh, as bases como, mais ou menos como estão, porque isso vai passar. A gente precisa se articular, evidentemente, para sair desse processo político mais ou menos ileso. A minha perspectiva é essa. Eu acho que a gente encontrar um cenário político, uh, político institucional, mais interessante para fazer um processo de revisão vai ser vai ser necessário sem nenhuma dúvida né? a gente está diante de mudanças no cenário epidemiológico muito importante no, na, no no Brasil né então rever uma política com uma a política de atenção básica é é aceitável
0: agora existe também uma grande pressão né para aquisição investimento em tecnologia pressão nos municípios nos estados né você acha que essas novas tecnologias elas ameaçam a, a atenção primária ou pode ser também uma aliada da atenção primária
2: eu, eu acho que a, a discussão de tecnologia assim ela é até fundante do, da, da discussão de atenção primária né a época nos anos 70 tinha uma expressão que era a tecnologia apropriada né né apropriada a que a situação clínica né Sim. então não tem a tecnologia não é por si só um mal necessário né a questão é dosar o uso dessa tecnologia né de maneira que é a incorporação de tecnologias, né? e eu estou entendendo por tecnologias, eventualmente procedimentos e uso de pessoal es especializado, né? no âmbito da atenção primária é alguma coisa a ser dosada. Por exemplo, só para título de exemplo, pequenos procedimentos cirúrgicos. Né? Há outras realidades nacionais em que isso se faz no âmbito da atenção primária. Né? É, no, a a, a Pinab contempla isso. Sim. Né? Mas a gente não desenvolveu capacidade técnica para desenvolver, né? Então, essa é uma dimensão, digamos assim, de um certo acervo tecnológico que, eventualmente, a gente pode incorporar, em tese, em benefício da resolutividade da atenção primária. Né? Então, assim, eu acho que aí carece assim, um certo bom senso. claro que tem que ter assim, o uso de tecnologia apropriada implica em bom senso então assim não faz sentido nenhum incorporação massiva de tecnologia na atenção primária, né? Claro. Senão você converte a, a, o projeto a alguma coisa semelhante a um hospital, então não faz sentido, né? Então se, se a atenção primária ela é concebida como um nível assistencial, né? então você tem que ter uma concepção, tem que ter uma política para o uso de tecnologia no âmbito do sistema de saúde, né? Eu não diria nem que seja uma questão exclusivo à atenção primária. É para o sistema de saúde, é uma questão para o sistema.
0: E, Carlos, estamos aqui no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Como é que é para você estar aqui né, falando para um grupo tão diverso? São est diversos estudantes, é, pesquisadores, trabalhadores da saúde. É um momento importante, principalmente é... no que você falou, nesse contexto que a gente vive hoje.
2: É. Né? É, é um, eu, a abraço é uma espécie de congraçamento, né? Porque a capacidade que ela tem de atrair é, pesquisadores, pessoal de serviço, militância, né? é, figuras do movimento social, né? é sem igual. Né? Eu não sei quantas pessoas estão nesse... São 7.500 inscritos. 7.500 inscritos. Né? Eu já tive, em, eu me lembro da Abrasco de Recife, que teve alguma coisa entre 8 ou 9 mil pessoas. Né? É, um, é um fenômeno a Abrasco. Né? Ela é um... E ela é, tem uma capacidade, inclusive, de reproduzir é, as contradições do debate da saúde pública. né? Então, é, eu, eu, há pouco eu fiz referência da nossa dificuldade de estabelecer consenso no debate público, né? mas a, há também dificuldade de estabelecer consenso no, no ambiente intra-comunidade de saúde pública. Né? E isso não é, não é exatamente um problema, né? Sim. essa pluralidade de Falas e perspectivas e até de construção de saídas para problemáticas que aí estão é muito interessante, né? Então a gente entra na Brasco eventualmente com uma perspectiva e sai com outra, né? Porque houve colegas, houve gente do serviço. Eu pessoalmente sou muito antenado às pessoas do serviço, né? Porque são as pessoas que estão ali no contato direto e percebem as problemáticas. Nossa dimensão mais, eu diria, até frustrante, que é da incapacidade de ofertar a assistência da maneira como se gostaria e por levar. Então é. É um ambiente de aprendizado absolutamente incrível, Abrasco, né?
0: Tá certo, Carlos. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. É um prazer estar aqui, viu? O Bate-papo na Saúde vai ficar por aqui e a gente se vê no próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá.